0: Deutschlandfunk Nova. Netzbasteln. Feste Schuhe, gute leichte Kleidung, ein Stock, vielleicht GPS zur besseren Orientierung, Körbchen, Messer und viel Geduld. Und am Ende natürlich hoffentlich kein Fehltritt. Das braucht ihr, wenn ihr Pilze sammeln geht, im Wald zum Beispiel. Und weil das schon ein bisschen Aufwand ist, auch wenn es Spaß macht, und weil das eben auch nicht das ganze Jahr übergeht, züchten wir heute im Netzbasteln. Speisepilze einfach zu Hause. Natürlich mit unserem Netzbastelnmeister Moritz Metz. Moin.
1: Guten Tag, Sebastian.
0: Oh, so förmlich. Guten Tag. Guten Tag. Was gibt es zum Mittag, Guten Tag, Moritz? Sonntag, Sonntag.
1: Ja, feinste Speisepilze, natürlich. Äh, die <lacht> ernten wir selber. Ich habe hier in der Anzucht Champignons und Seitlinge, sogenannte Rosenseitlinge. Die wachsen hier seit letzter Woche. Und mhm. eigentlich, also, es, wir müssen gleich ganz zu Beginn ein Problem <lacht> ankündigen. Ich habe es auch gerade schon getwittert auf twitter.com: Netzbasteln. Heute sollten Pilze geerntet werden und gebrutzelt werden, aber die sind noch nicht fertig. Ähm, hm. Die Natur hat uns dann äh, Strich durch die Rechnung gemacht. Einmal wollte man sich auf die Natur verlassen. Es hat jetzt nicht ganz <lacht> geklappt. Die sind also schon da. Ich habe die Bilder getwittert, man sieht das. Ich will jetzt auch ein Zeitraffer-Video daraus machen, aber sie sind noch nicht groß genug. Das Ganze hat damit zu tun, dass wir eigentlich das Netz basteln mit den Pilzen vor vier Wochen machen wollten und da war alles bereit und fertig, aber ich war nicht bereit, weil ich nämlich erkältet war und nicht senden konnte. Und jetzt das zweite Paket, was ich mir dann habe schicken lassen oder das ich glaube schon vierte oder fünfte mit diesem Pilzkit. Hm. das äh, kam ein bisschen zu spät dann an und ich habe ein bisschen zu spät dann damit angefangen. Und jetzt wächst halt langsam, aber wir haben dafür trotzdem Pilze und äh, lassen uns davon nicht die Laune verderben. Auf gar keinen Fall. Und es sieht doch ganz schön spannend aus. Also äh,
0: schaut mal bei Twitter vorbei, dieses Pilzkit, wie es da gerade wächst. Da sprechen wir gleich noch drüber, wie das genau funktioniert. Sieht gerade so ein bisschen aus wie eine Mond oder vielleicht eher so eine Marslandschaft. Aber du hast da drunter auch Fotos gepostet von den früheren Pilzkits und deinen ersten Ernten, die du da schon eingefahren hast. Und die sehen durchaus äh, überzeugend aus, ne? Ja, das war sehr lecker. So, jetzt kennen wir die Pilze ähm, hauptsächlich aus dem Supermarkt. Vielleicht, wenn ihr pilze und Sammler seid, noch aus dem Wald. Äh, von zu Hause kennen wir eigentlich eher nur, naja, den Schimmelpilz auf der abgeschnittenen Marmelade. Ne? Wie bekommen wir das jetzt zu Hause hin?
1: Pilzkitz ist gerade schon gefallen, das Wort. Was ist denn das? Ja, das ist die einfachste verschiedenster Möglichkeiten, Pilze selber anzuzüchten. Da bestellt man einfach dieses Pilzkit. Das ist so ein Pappkarton, vielleicht so wie ein Schuhkarton oder wie so ein Sixpack-Bier ungefähr so groß, also nicht allzu groß. Da hatte ich eben schon Kräuterseitlinge und Limonenseitlinge. Das dritte Paket ist jetzt mit Rosenseitlingen, was jetzt eben gerade kommt. Mhm. Außerdem habe ich hier noch so eine große Kiste mit Champignons, die funktionieren ein bisschen anders. Da hat man das Loch oben und noch so eine Folie rum. Bei diesen Pilzkits, von denen ich jetzt hauptsächlich spreche, da ist seitlich ein Loch, da ist innen ein Substrat drin und eine Plastikfolie außenrum. Die ritzt man einmal an und dann hat man da so ein Kreuz. Das sieht man auch auf dem Bild. Mhm. Und dann besprüht man das jeden Tag mehrmals mit Wasser. Und dann wachsen da nach einer guten Woche, vielleicht mal zehn Tage oder so, Eben ganz tolle Speisepilze raus, brauchen da noch ein paar Tage, aber wenn man sich da von Zeitrafferaufnahmen ansieht, dann sieht das richtig toll <lacht> aus. Und die Pilze sind auch total toll und schmeckt auch sehr gut. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, natürlich so Pilzzuchtbags so Mikrofilterbeutel für Pilzzucht, die dann wie so ein Mini-Gewächshaus funktionieren. Auf jeden Fall geht es immer um genügend Feuchtigkeit da drin, auch bei dieser großen Champignon XL-Kiste. Aber die sind noch nicht so weit, da sieht man so ein kleines Pilzmyzel, mhm. ähm, so einen weißen, leichten... Äh, Pilzwurzel Pilzwurzelbelag dann schon eben in der Erde, die da drin ist.
0: Also Wasser ist wichtig, Feuchtigkeit, also täglich besprühen, habe ich schon rausgehört. Was brauchen die sonst noch so zum Leben?
1: Ja, die mögen so ähnlich wie im deutschen Herbst, eher so dunkel, nicht so warm, am besten so 10, 15 Grad, keine direkte Sonneneinstrahlung und eben feucht. Ne? Das Loch in dieser Folie mehrmals besprühen mit einer Sprühflasche, dass die eben nicht vertrocknen, wobei anscheinend Sprühflasche auch nicht optimal ist, habe ich irgendwo gelesen, weil da drin auch Keime entstehen können. Ich habe das jetzt mal wieder, diese Sprühflasche wieder erneuert. Mhm. Das ist auch eine tolle Sprühflasche, wenn man die ausprobiert. Ich kann mal kurz damit sprühen. Ähm, die sprüht auch, wenn man äh, den Griff wieder loslässt. Das ist Aha. ein schönes Geschenk gewesen meiner Freundin. Vielen Dank dafür. <lacht> Wenn man es dann eben gut macht mit dem Befeuchten, dann kommen nach ein paar Wochen des, der, nach der ersten Ernte weitere Schübe. Mhm. Ähm, Flasches oder so heißen die. Ich muss jetzt gerade nicht nochmal neu befeuchten, weil äh, irgendwann wird dann eben geerntet. Und dann kann man die Pilze mit dem Messer einfach so abschneiden. Mhm. Die sind erntereif, wenn sich die Hüte so ein bisschen nach unten kringeln. Ja, nach mhm. unten.
0: So, jetzt weiß ich aus dem Wald, Fliegenpilz ist nicht so die optimalste Wahl für die Pfanne. Ähm, welche Pilze empfiehlst du jetzt generell zum Kochen?
1: Also ich empfehle sich sehr, sehr gut kundig zu machen, wenn man Wildpilze isst im mhm. Wald. Ne? Da gibt es ja nicht nur den Fliegenpilz oder den giftigen Knollenblätterpilz, sondern viele andere auch. Zu Hause ist es einfach Geschmackssache, weil das sind einfach so von Haus aus Speisepilze logischerweise, was man da bekommt. Wobei das Bundesinstitut für Risikobewertung zu Waldpilzen äh, sagt, oder auch sonst zu Pilzen, fast jeder essbare Pilz kann zu Unverträglichkeiten führen, wenn man eine Pilzunverträglichkeit hat. Also es gibt sogar auch so speziell giftige Pilze natürlich, die Falten, Tintlinge, wenn man die isst, darf man fünf Tage lang echt keinen Tropfen Alkohol trinken, Aha. sonst wird's richtig giftig und gefährlich, weil da so ein Inhaltsstoff drin ist, der den Alkoholabbau in deinem Körper blockiert und dann kannst <lacht> du richtig äh, mega vergiftet werden oder sterben oder so. Okay. Und ähm aber die sind natürlich ein Sonderfall und jetzt Speisepilze wie Champignons oder eben Seitlinge sind im Prinzip sehr gesund, bestehen ja zu 90% aus Wasser, mm. wobei man deswegen kann man sie auch sehr gut trocknen ohne Geschmacksverlust. Sie enthalten kaum Kalorien, aber verschiedene Vitamine, Eiweiß, Folsäure, Mineralien, Kalium, Eisen, Magnesium und so. Also das ist ziemlich gut, wenn man die im Laden kauft, sollte man eher Biopilze kaufen, weil die gerade bei Champignons manchmal Pestizide mit dabei haben oder künstlichen Dünger. Mm. Es gibt auch Pilze, denen werden wirklich gesundheitsfördernde und medizinale Eigenschaften zugesprochen. Zum Beispiel dieses Wasserpilzgetränk Kombucha mhm, ja. ist aber wissenschaftlich nicht nachgewiesen, diese angepriesenen Wirkungen, sagt die Verbraucherzentrale Bundesverband. Was sind Pilze eigentlich für Lebewesen? Ja, <lacht> ziemlich verrückte Lebewesen. Es gibt sie seit 700 oder 800 Millionen Jahren, wurde jetzt irgendwie nachgewiesen. Und die sind ein eigenes Reich. <lacht> Eukaryotischer Lebewesen. Mhm. Das ist sowas wie Pflanzen oder Tiere, wozu dann auch wir Menschen äh, gehören zu den Tieren. Mhm. Es gibt also diese drei Reiche, Pflanzen, Tiere, Pilze. Mhm. Das sagt man ungefähr seit den 70er Jahren so und dass eben auch Pilze enger mit Tieren verwandt sind als mit Pflanzen. Mhm. Also wie Tiere ernähren sich Pilze von organischen Nährstoffen in ihrer Umgebung, die sie meist durch die Abgabe von Enzymen aufschließen und dadurch löslich und für sich verfügbar machen. Aber sie haben auch keinen Tagesrhythmus wie jetzt Tiere oder Pflanzen und nicht, sind nicht so mobil wie Tiere. Mhm. Aber sie sind eben näher am Tier und am Menschen dran, als ein Baum oder so. Mhm. Wobei es da auch spannende Symbiosen gibt zwischen den Pilzen und den Pflanzen. Und von diesen paar Millionen Pilzarten weltweit sind erst zwei Prozent wissenschaftlich beschrieben, und das führt dazu, dass es mehr Pilzarten gibt als Tierarten. Okay, das ist schon ziemlich beeindruckend. Pilze sind offiziell enger verwandt mit
0: den Menschen als Pflanzen. Vielleicht gibt es auch deshalb mehr Menschen, die gerne mal Pilz trinken als Vegetarier. Aber das können wir an einer anderen Stelle <lacht> äh,
1: äh, diskutieren vielleicht, ja. Ja, also und es gibt noch eine weitere verrückte Sache, die ist äh, so verrückt, also wenn du willst, ich habe noch so eine Hintergrundmusik dafür äh, im Netz gefunden, da hat jemand nämlich den Sound von Pilzen elektronisch verstärkt, ähm, das können wir mal drunter legen, weil das wird jetzt wirklich wahnsinnig... Abgefahren. Was wir als Pilz bezeichnen, sind nämlich eigentlich nur die Fruchtkörper des Pilzes. Also wenn wir da so ein, so ein Champignon oder sowas haben, das ist eigentlich nur wie der Apfel von einem Apfelbaum, der dann eben in der Herbst, in der Pilzzeit, im Herbst da so nach oben schießt, weil es da quasi feuchter und dunkler wird. Ja. Jetzt hören wir auch schon die Pilze. Da schießen dann die Pilzfrüchte aus dem Boden. Ähm, die können sich da auf diese Weise auch wieder weiter fortpflanzen. So ein Fruchtkörper eines Champignons kann bis zu zwei Milliarden Sporen hervorbringen, also mhm. ein Champignon. Ähm, aber der eigentliche Pilz ist unterirdisch. Mhm. Oder in einem Substrat, das sogar Holz sein kann. Das ist, heißt, das ist ein Geflecht aus Pilzzellen, aus so einer Art Wurzeln, die heißen auch Hypen und sind ein paar Mikrometer dünn, also super dünn. Ne? Man sieht sie eigentlich nicht. Die mhm. sind nur zum Beispiel sichtbar auf Camembert oder auf verschimmelten Lebensmitteln. Da sind dann so viele von denen beieinander, dass man sie dann auch sehen kann. Diese Fäden sind teilweise Meter lang und sehr, sehr, also wirklich richtig lang. <lacht> wenn man jetzt ähm, von diesen Myzelen, so heißen die auch, Myzelien ja. eigentlich ist das korrekte Plural, wenn du. Aus diesem Netz von diesen Myzelien einen Teelöffel Erde nehmen würdest, ja. wo so Myzelien drin wachsen, und du die dann auseinanderziehen und aneinander binden würdest, dann bekämst du eine Länge hin aus einem Teelöffel Erde ja. zwischen 100 Metern und 10 Kilometern. 10 Kilometern. Das ist krass. Ja. Das ist also, diese Myzelien sind richtig, richtig viele. Abgefahren. Das ist echt und abgefahren. so ein Teelöffel ist ja wirklich winzig. Ne? Ja, klar. Und so ein, so ein Pilzmyzel kann sich bis zu einem Quadratkilometer erstrecken unter der Erde. Deswegen wachsen Pilze oft auch nah beieinander, weil sie halt zum selben Myzel gehören. Manchmal wachsen die auch dann bei bestimmten Pilzsorten dann eher so im Kreis und so weiter. Mhm. Und auch krass ist, dass das dann mit Nachbarmyzelien über diese elektrischen Ströme, die wir da gerade auch hören, ja. kommuniziert. Und auch mit Bäumen und Pflanzen. Also man kann sagen, dass 90 Prozent der Landpflanzen in einer Symbiose mit diesen Pilzen leben. Die versorgen sich dann gegenseitig mit Nährstoffen, also Bäume und Myzelien zum Beispiel. Ein Baum gibt dann vielleicht auch 5% Prozent seiner Nährstoffe an diese Pilzmycelien ab, aber der nutzt die dann als so eine Art Kommunikationsnetzwerk, als so eine Art ja. Naturinternet zur Kommunikation über den ganzen Wald. Also da ist die Forschung noch nicht richtig weit. Ne? Mhm. Aber die Bäume regulieren darüber über die Pilznetzwerke ihren Nährstoffverbrauch und warnen sich gegenseitig zum Beispiel vor Schädlingen wie dem Eichen. Ähm, Prozessionssprinter oder so und äh, vor Trockenheit. Und äh, eben diese Mycelien sind quasi die Leitungen. Das finde ich total verrückt, ja. äh, diese Masse. Ne? Und ja. man kann dann aber auch Materialien aus diesen Myzelien produzieren. Also es gibt sowas wie Pilzleder, was sich anfühlt wie echtes Leder, das ist aber aus Pilz. Es gibt auch so Möbel, Ziegelsteine, da gibt es also echt noch viel zu entdecken und zu forschen. Die Kollegen vom Deutschlandfunk Kultur haben da auch ein preisgekröntes Zeitfragen-Feature dazu gemacht. Das heißt, Pilze, das unsichtbare Potenzial. Kann mhm. man sich mal anhören. Aber erst, wenn wir heute unsere Pilzpfanne gerüstet haben. <lacht> ich fange jetzt mal an, <lacht> die Kräuterseiblinge zu schneiden.
0: Sehr wohl. Und ähm, die Pilze im Hintergrund können sich ja noch weiter ein bisschen miteinander unterhalten. Also so klingt genau. das, wenn wir miteinander dazu. reden. Ist das verrückt.
1: Wie weit bist du gerade? Du, äh, es klingt noch nach, nach Schneiden im Hintergrund. Mhm, ja, also ich habe jetzt die Kräuterseiblinge geschnitten. Ähm, ich habe Petersilie und rote Zwiebeln in so halbe Ringe geschnitten. Mhm. Und ich habe schon mal das Gas meines Gasherdes angemacht, aber ich habe es noch nicht draufgestellt, weil ich muss noch die Butter vorbereiten. Ich verstehe. Ja, so schaut aus.
0: In der Zwischenzeit kannst du mir vielleicht noch mal gerade kurz sagen, wenn du da jetzt hier noch ein bisschen vorbereiten musst, wie reinigt man eigentlich Pilze? Das ist ja so fast schon so ein bisschen eine Glaubenssache, ne? Genau,
1: also bei äh, gezüchteten Pilzen reicht es, diese ein bisschen mit Küchenpapier abzuwischen. Ähm, die werden ja danach dann ohnehin nochmal ordentlich erhitzt. Mhm. Waldpilze sollte man schon mit einer Bürste und gründlicher machen. Ähm, waschen sollte man nur, wenn es wirklich unbedingt nötig ist. Es ist umstritten. Die einen sagen niemals, weil die Pilze dann matschig werden würden. Andere sagen doch, klar geht, weil sie ja zum Großteil eh aus Wasser bestehen. Mhm. Und das Wasser muss dann ja irgendwie raus. Manche Pilze wie Saiblinge werden auch gar nicht so matschig oder äh, oder weich. ja. Ich habe jetzt die Pilze eben in Scheiben geschnitten und machst sie dann in die Pfanne. Es gibt auch lustige Videos, wo jemand äh, Champignons, also solche habe ich jetzt nicht hier, mit einem Eierschneider in äh, Scheiben schneidet. weißt Da sind diese kleinen Harfen aus ähm, so Drähten, ja. wo man ja, so ein klar. Ei durchschieben kann, dann kriegt man so Scheiben. Das ist so ein lustiger Lifehack, <lacht> wie man anscheinend auch Champignons kleiner kriegen kann. Muss ich mal ausprobieren. Mhm. Ähm, und dann sollte man die Pilze möglichst heiß braten, damit sie nicht so lange im eigenen Wasser äh, schwimmen, weil wie gesagt, bestehen ja aus 90 Prozent Wasser. Mhm. Jetzt hast du dir dieses Thema, das mit den Pilzen, ähm, nicht selbst ausgedacht, sondern es hat sich ein Hörer bei dir gemeldet, ne? Ja genau, das war eine sehr schöne, tolle Geschichte und die beginnt eigentlich im Juli 2019. Da hat mich der sehr nette Netzbastelhörer Roman angeschrieben, viele Grüße, er hört uns glaube ich auch zu, aus dem Wendland zwischen Berlin und Hamburg. Der Roman hat Gärtner gelernt, Gartenbau studiert und ist dabei auf dem Hof einer solidarischen Landwirtschaft in Waddeweiz, Ortsteil Dommerzen, falls du das kennst, äh, im nö. Wendland <lacht> eine, eine Pilzzucht aufzubauen mhm. und sein Projekt heißt Fungi Futuro. und da gibt es auch Bilder von auf Instagram. Das ist ziemlich cool, weil er hat nämlich einen Seekontext als Pilzzucht umgebaut. Geil. Den hat er innen speziell isoliert und auch gestrichen und so weiter und ihn dann, wie die alten Ägypter, auf so Baumstämmen in eine Scheune gerollt. <lacht> und in dieser Scheune steht er jetzt und bildet eben eine kontrollierte Atmosphäre. Da drin wachsen jetzt Edelspeisepilze. Romans Ziel sind 50 Kilogramm pro Woche. Dann könnte er auch richtig davon leben, von dem Verkauf dieser Pilze. Gerade schafft er so 10 Kilo äh, pro Woche. Mhm. Man brauchte ja dann dafür so Substrat, das er extra früher selber hergestellt hat, aus pasteurisiertem Stroh mit Sägespänen und Kalk. Jetzt hat er sich aber auch so fertige Substratblöcke gekauft, ungefähr wie ich die da auch habe in mhm. dieser Kiste und schafft ungefähr zehn Kilo, wie ich gesagt habe. Ähm, Im Vergleich, der größte Bio-Edelpilzproduzent in Deutschland sagte mir, Roman schafft ungefähr zehn Tonnen Pilze. <lacht> Krass. Die Woche, ne? das okay. geht natürlich noch weiter. Ja. Und äh, Roman hört nicht nur gerne Netzbasteln, viele Folgen kennt er, sondern hat auch eine Netzbastelfrage gehabt eben, weil er eben eine Steuerung für seine Pilzfarm benötigt, die dann so Smart Home-mäßig die Zu- und die Abluft, die Luftfeuchte und auch die Temperatur in diesem Container kontrolliert. Und da hast du bestimmt eine Idee gehabt. Genau, da gibt es so tolle Systeme, für, zum Beispiel für den Raspberry Pi Minicomputer, MyKodo, das ist so ein Open Source Programm, wo man ganz viel regeln kann. Also auch alles so vom Käsekeller bis hin zu Pilzen und irgendwelchen Fisch-Aquarien-Sachen oder Souviat-Kochen und so weiter. Ja. Das hatte Roman auch schon selber ergoogelt, aber er hatte wenig Erfahrung mit der Elektronik und deswegen haben wir uns dann letztes Jahr mal in Berlin getroffen und Wissensaustausch betrieben. Und dann äh, sind da zwei so nerd zusammengestoßen. Das war sehr spannend. <lacht> das Kniffelige ist derzeit für die gängigen Feuchtigkeitssensoren, die man öfters mal verwendet, so im Maker-Bereich, ist es im Pilzcontainer viel zu feucht, weil die Pilze brauchen am besten, also jetzt in meiner Küche habe ich das dann natürlich auch nicht, aber mhm. 80 bis 95 Prozent relativ. Relative Luftfeuchtigkeit. Mhm. Wie du weißt, 100% relative Luftfeuchtigkeit heißt nicht, dass die Luft dann quasi Wasser ist, sondern die hat dann nur <lacht> ja. das Maximum an Feuchtigkeit aufgenommen für die Temperatur, die gerade so herrscht. Mhm. Jedenfalls ein Thermometer oder ein normaler Sensor funktioniert dann nicht allzu gut, sondern da braucht man einen Psychrometer. Mhm. Das ist viel genauer. Auf Englisch heißt es Wet and Dry Thermometer <lacht> und da hat man eigentlich zwei Thermometer. Eins in der Luft und eins ist in, dem, in einem Wasserbehälter, also einfach in Wasser. Und aus der Differenz kann man dann errechnen, wie viel Wasser äh, in der Luft, also wie gesättigt die Luft ist mit Wasser. Okay. Das ist viel exakter als Sensoren mhm. in diesem sehr hohen Luftfeuchtigkeitsbereich. Macht man eigentlich mit so Tabellen, wo man das dann so äh, abliest und so. Ja. Aber man kann das auch elektronisch bauen und die Smicolo unterstützt das sogar schon. Und da will ich auf jeden Fall sehr gerne mal, wenn die Pandemie vorbei ist, zu Roman fahren und mit ihm das bauen und ausprobieren. Wie gesagt, spätestens mhm. nach der Pandemie. WLAN-Wissen gegen Pilz-Knowledge. Was hast denn du gelernt? Ja, also Roman hat mir viele Tipps gegeben für diese Sendung, von weiteren Anbaumöglichkeiten erzählt, wie man Edelpilze zu Hause anbauen kann. Das muss ja nicht so ein einsteigerfreundliches Kit sein, wie ich es jetzt hier habe, mhm. sondern man kann auch ganz vieles selber machen. Da gibt es unendlich viele Stufen. Ne? Also Roman äh, ist eben begeistert von diesem DIY-Ansatz, wirklich vom Myzel über die Brut bis zum, zum Substrat alles selbst herzustellen. Und er sagt auch, die meisten Geräte und Werkzeuge gibt es ohnehin schon im Haushalt oder die kosten wenig. Mhm. Man braucht ja nur Geduld, Frustrationstoleranz und <lacht> bisschen Einarbeitung in dieses Thema. Was gibt es denn für Anbaumethoden? Also klassisch braucht man halt erst eben dieses Myzel, also diese Pilzwurzeln als Starterkultur, das dann irgendwo anwächst und irgendwann Früchte trägt. Man kann sich im Netz dann ganz Unterschiedliches bestellen und das dann in eine Brut setzen. Mhm. Man kann das aber auch wirklich von einem Pilz klonen. Da muss man sehr steril arbeiten. Da habe ich in Pilzform Anleitungen gelesen für Marmeladengläser. Da legt man wirklich ein Stück Pilz aus dem Bioladen da rein und muss sehr steril vorgehen und dann kann man davon das Myzel sozusagen klonen. Mhm. Dann packt man das eben auf so ein Substrat, da kann man auch zum Beispiel durchwachsene Roggenkörner nehmen, die dienen dann als die Brut mhm. und dann muss man das Substrat noch vermehren. Das kann dann entweder so ein Strohballen sein oder auch Kaffeesatz, was auch oft verwendet wird. Ja. Der Strohballen sollte nicht mit Fungiziden behandelt worden sein, natürlich, Klar. wenn er gerade jetzt irgendwie vom Acker kommt, logischerweise. Man kann aber auch Baumstämme impfen, also ja. da gibt es sogenannte Impfdübel, ja, baust du ein Loch in den Baumstamm und schiebst da so ein Dübel rein? Das muss ein speziell muss eine gut geeignete Holzsorte dafür sein. Und mhm. das macht man in Deutschland auch schon seit den 80er Jahren. Dübel rein und dann irgendwie ein halbes Jahr warten und dann wachsen auf diesen Baumstamm, der in deinem Garten steht, außer es ist jetzt gerade Winter auch äh, Pilzsporen. Mhm. Ähm, wie gesagt, im Winter ist Pilzpause und was nicht einfach so zu Hause zu züchten ist, sind so Pfifferlinge, Maronen und Steinpilze. Mhm. Deswegen sind die auch oft teuer.
0: Okay, das war jetzt auch eine Methode für einen Garten. Ähm, was geht zu Hause ohne Garten? Sind wir dann wieder bei deiner Box und äh, den, den Einstiegskisten-Sets quasi?
1: Genau, das geht. Man kann auch Strohpellets im Blumentopf nutzen oder, und dann Pilze auf dem Fensterbrett züchten. Das dauert dann so vier Wochen. Da muss man sich aber auch die Brut dafür kaufen. Ähm, Roman sagt, das Ganze mit dem Kaffeesatz ist eigentlich auch gut, aber auch ein Halbthema. Mhm. Kann fehleranfällig sein und du brauchst eigentlich viel Kaffeesatz, richtig viel. Das ja. heißt, du musst einen Deal mit einem Kaffee machen und einmalweise Kaffeesatz holen, um dich davon dann von den Pilzen ernähren zu können. Ja. Das ist dann diese Substratlösung am besten. Es gibt auch noch so Flüssigmyzel und ähm so Entwicklungen, die es schon seit den 90ern aus der Szene der Zauberpilzzüchter sind, diese Drogenpilze ne, mhm. ähm, gibt. Das ist also aus dem Netz Underground äh, wirklich tatsächlich, da kann man sich ähm, dann mit so einer kleinen Spritze äh, in einem Marmeladenglas auf braunem Reismehl und mit so einem Tonmaterial, was man im Baumarkt findet, Vermiculit, <lacht> dann eben auch so einen Myzelkuchen machen, den dann in eine Tupperbox packen. Das ist die Furtifikationskammer. <lacht> und ja. Das ist natürlich ein bisschen komplizierter, aber anscheinend auch für Einsteiger möglich, aber halt auch, wenn du dich davon ernähren willst und solche Pilzsorten nimmst nur für kleine, also kommen nur kleine Pilzmengen dabei heraus. Ja. Das heißt PF-Tech, dieses Ganze, das dauert auch fast zwei Monate und bringt eben für Selbstversorgung zu wenig Ertrag, außer man will diese illegalen Zauberpilze mit psychedelischer Wirkung herstellen, was ich nicht vorhabe.
0: Ja. Wenn ich das richtig interpretiere, stellt Moritz
1: jetzt so langsam aber sicher die Pfanne auf den Herd. Die ist schon auf dem Herd. Sehr gut. Was genau. muss man beachten beim Braten von Pilzen? Ja, beim Braten von Pilzen dann sollte man sie äh, eigentlich, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig beachtet, erstmal nicht rühren, mhm. sondern einfach nur. Auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite umdrehen, erst die Pilze, dann die Zwiebeln, mhm. dann ungefähr fünf Minuten bei möglichst hoher Temperatur anbraten, weil sie eben sonst matschig werden können, gerade so Champignons, weil sie viel Wasser enthalten, 90 Prozent oder so und dann im eigenen Sud schwimmen. Mhm. Die Seitlinge bleiben doch, jedoch eh fest und was wir ja wollen, ist diese Maillard-Reaktion, diese Bräunungsreaktion die mhm. beim Braten und Frittieren von Lebensmitteln zu beobachten ist und die dann für dieses typische Aroma und den Geschmack sorgt. Ne? Ähm, man kann dann dazu ein bisschen Fett nehmen. Ich hatte jetzt hier Butter. Man kann auch so Bratöl verwenden, ähm, dass die Temperaturen auch gut abkann. Und jetzt gleich probiere ich das mal, weil mhm. jetzt ist, glaube ich, hier die... Ja, das sieht super aus. Die Pilze werden schon so leicht braun. Man kann aber ja auch so Seitlinge ohnehin auch roh essen. Mhm. Und ähm, jetzt mache ich das mal in Teller. Hast du gewürzmäßig da irgendwas dran gemacht? Bis jetzt noch gar nichts. Mhm. Ich werde jetzt mal eine kleine Zitrone anschneiden und ein bisschen Zitrone drüber machen. Mhm. So, ein bisschen Zitronensaft. Ich glaube, das ist nicht mal nötig. So, das ist ja das Tolle, dass es das da einfach pur am besten schmeckt. Mhm. So, das Gas ein bisschen kleiner. Jetzt mache ich noch, ich weiß nicht, ob man es hört im Radio. Es ähm, klingt nach Pfeffer. Pfeffer, drüber, ja. Um deine Frage zu beantworten, ich mag gerne Pfeffer. <lacht> und jetzt noch ein bisschen Petersilie. Ah, das, das sieht so das gut gesagt. aus. Ich habe gerade schon vom Bratprozess ein Foto getwittert. Das hängt auch an diesem Shred dann mit diesen ganzen anderen Bildern. Mhm. Und bevor ich jetzt probiere, muss ich nochmal ein Foto machen von dieser kleinen. <lacht> bevor es zerstört Pilzpfann ist. im Moment. Dann gucke ich mir jetzt so, Fotos gemacht wird gleich Foto getwittert. Twitter.com/netzbasteln. Mhm. Ähm, mhm. Und jetzt brauche ich noch eine kleine Gabe. Und was auch lecker ist, ist Olivenöl natürlich. Einfach und oben auch drüber tun. Mhm. Aber wenn da jetzt schon Butter drin ist, ist es eigentlich auch egal. So. Oh, das sieht lecker aus. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. ja. Mhm. Das ist echt richtig lecker.
0: Jetzt hast mhm. du ja schon so ein bisschen Erfahrung mhm. ja. mit äh, den selbstgezüchteten Pilzen. Und da wird auch die ein oder andere Pilzpfanne schon in dir verschwunden sein. Ja. Ähm, wie schmeckt denn das jetzt so im Unterschied zu dem normal gekauften Pilz oder vielleicht auch zu, dem, zu einem gesammelten Pilz? Also schmeckt Gen man da schon einfach einen
1: Unterschied? Ich würde sagen schon, weil die einfach total frisch sind. Hm. Pilze liegen ja dann manchmal vom Transport und dann zum Supermarkt und dann im Supermarkt und dann zu Hause im Kühlschrank oder wo immer man die aufbewahrt, liegen die ja mindestens 24 Stunden, Ja. Und also allermeistens jedenfalls. und die sind einfach wirklich fünf Minuten früher noch gewachsen. Mhm. Und ähm, dann hat man sie in die Pfanne gepackt und das schmeckt man schon. Das schmeckt einfach intensiver, stärker und dann gibt es halt diese unterschiedlichen Varianten davon. Die haben dann alle auch nochmal ihren eigenen, eigenen Geschmack und das ist einfach so würzig, dass man eben nicht viel... Kräuter oder andere Gewürze dazu braucht, hm. weil das einfach so schon so richtig gut schmeckt.
0: Ja, so langsam bekomme ich jetzt auch Lust auf so eine kleine hm. Pilzpfanne. Was mache ja, ich denn jetzt? Gleich ja, auf jeden Fall. Ähm, was mache ich denn, wenn ich jetzt frische Pilze haben will, es aber keine gibt. Ich. ich meine, im Supermarkt haben wir ja mittlerweile den, den Luxus, dass es so die Standardpilzsorten eigentlich immer gibt, aber vielleicht will ich ja auch nicht, dass ich jetzt Pilze benutze, die sonst vorgewachsen sind.
1: Also Alternative zu frischen Pilzen, was, was wäre das? Ja, also Tiefkühlpilze einerseits, die sind vielleicht schneller matschig, aber sind immer noch besser als Pilze aus der Dose. Die verlieren viel Aroma mhm. im Wasser. Und was auch super ist, habe ich hier auch im Kühlschrank, sind ähm, getrocknete Pilze. Die habe ich mal in Frankreich gekauft, tatsächlich vor Jahren. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch gut sind. Mhm. Ähm, aber die sind nicht schlechter im Geschmack als frische Pilze, sagen viele Leute. Weil die eben äh, einfach nur das Wasser verlieren und die Aromastoffe aber drin bleiben. Die muss man halt dann lang genug vorher wässern und so weiter und dann wieder ähm, entsprechend zubereiten, dass sie ihr Aroma wieder verbreiten können. Mhm. Man kann auch übrigens Pilze, die man vielleicht, wenn man zu viele zu Hause gezogen hat, selber trocknen. Ähm, die kann man dann in Scheiben schneiden und in der Sonne im Backofen oder im Dörrgerät auch trocknen und dann später zu sich nehmen. Das geht auch
0: gut. Der Carsten hat uns gerade geschrieben auf Twitter, at Netzbasteln äh, und fragt, geht das eigentlich auch mit Shiitake? Also woher bekommt man die mhm. Samen und Ableger, wenn ja?
1: Mit Shiitake geht es auch, ist glaube ich aber so, weil ich das jetzt sehe, ein bisschen komplizierter mit dem Substrat, mhm. ähm, kann ich jetzt keine komplett, also ich würde da jetzt einfach auch an seiner Stelle noch mal googeln, weil ich bin nicht Roman, der alles weiß. <lacht>
0: Aber vielleicht könnt ihr, könnt ihr die beiden, oder kannst du die beiden mal connecten, dann äh, gibt es vielleicht eine Synergie an dieser Stelle. Eine Frage Bestimmt. gibt es äh, noch, die, glaube ich, sich ganz viele Leute immer wieder stellen, weil es vielleicht auch so eine Urban Legend ist, mit der wir jetzt hier aufräumen können. Ähm, darf man gekochte Pilze eigentlich aufwärmen?
1: Ich habe irgendwann mal gehört, nicht machen. Mhm. Das ist tatsächlich so. Mhm. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, sagen die Kollegen vom NDR, in dem Artikel, ja, darf man, aber äh, unter strengen Voraussetzungen sozusagen, nur ja. einmal, egal was für Pilze, nur einmal. Und sie sollen dann äh, ziemlich schnell nach dem ersten Erhitzen im Kühlschrank gewartet haben, äh, bei nur 4 Grad. Meine mhm. hat schon immer einfach 8 Grad, glaube ich. Ja. Also ist nicht so gut und das Ganze sollte dann auch nochmal auf über 70 Grad erhitzt werden. Dann kann man sie auch nochmal einmal, wie gesagt, äh, aufgewärmt essen, ansonsten kann sich da vielleicht zu viel vermehren. Also
0: nicht nur mal eben kurz ein bisschen aufwärmen, sondern wieder richtig, richtig heiß machen. So, jetzt ist ja. das alles natürlich nicht vollständig unaufwendig und ähm, man bekommt dann aus so einer Kiste wahrscheinlich auch nicht unendlich viele Pilze. Für eine Pilzpfanne reicht es am Ende, aber ähm, würdest du es wieder machen? Du hast es ja jetzt schon äh, das ein oder andere Mal gemacht, trotz des Aufwandes. Also ist es der Geschmack wert?
1: Ja, es kam, gab auch noch eine Frage im Netz, die dazu passt, ob das sich denn lohnt, als äh, dass man sozusagen damit auch Geld sparen kann. Ja. Ich denke, wenn man das, wenn man einen Garten hat oder einen Ort, wo man das äh, auf so Pilz, ähm, also auf solchen Strohballen zum Beispiel machen kann oder auf einem Baumstamm, da hat man da nicht viel Aufwand damit. Da kann man das glaube ich machen, wenn man diesen Ort hat. Mhm. Wir haben jetzt mit diesen Pilzkits für Einsteiger, wie ich sie jetzt hier verwendet habe, da zahlt man 17 Euro für ungefähr 500 Gramm Pilze, die man da so mit der Zeit ernten kann. Das ist ein bisschen teurer als im Laden, die Saiblinge, aber es ist halt leckerer und man lernt auch was dabei. Und ich glaube, man kann das auch so hinkriegen, dass man damit dann Geld spart, wenn man den richtigen Weg verwendet. Andererseits kann man auch sagen, Homegrowing is killing mushroom farms oder so. Hm. Und ich muss auch dazu sagen, es gab bei mir dann, als ich dann die Pilze nach, von, von dem ersten auf den zweiten Flasch gewartet habe, gab es so Sporen am Boden. Das war so ein gräulicher Belag, der sich davor so ein bisschen breit gemacht habe. habe ich dann einfach mit ein bisschen Essigwasser weggewischt. Die sind wohl harmlos, aber dazu würde ich auch nochmal gerne einen richtigen Experten befragen, ob die sich dann auch in der Raumluft verbreiten, weiß ich nicht genau. Spannend. Der Pilz, das unbekannte Wesen, was hast du eben gesagt, zwei Prozent
0: der Pilzwelt sind überhaupt erst erforscht und sie sind sehr, sehr spannende Lebewesen, nebenher sind sie auch ziemlich lecker hat Moritz gerade bewiesen und äh, wir ja. haben heute im Netzbasteln 152 gezeigt, dass man Pilze auch zu Hause anbauen möchte und wenn ihr das auch machen wollt, die Fotos, die Moritz jetzt auch schon zum Teil auf Netzbasteln hochgeladen hat und natürlich vor allem die wichtigsten Links zum Thema, die gibt es heute im Laufe des Tages auf deutschlandfunknova.de Dann dir noch guten Hunger und ähm, ich gucke jetzt mal, wo ich meine Pilzpfanne herkriege. Moritz, alles Gute.
1: Ja, Mahlzeit. Tschüss. Bis bald. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Netzbasteln